Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 8 Sortebrødre. De tre børn skyndte sig ud på gaden. Den læsede hund, som åbenbart kaldte på Marco, gik ned ad gågaden. Den vendte sig om og så tilbage på børnene. Den gik daskende op ad byens gågade uden snor og halsbånd på. Ingen bemærkede den løse hund, som var den usynlige for de almindelige mennesker på gaden, der var ude og købte julegaver. Er du sikker på, at det her er en god idé? spurgte Lærke tvivlrådigt. Hendes hjerte bankede. Kunne det være en fælde? På en eller anden måde mindede den om et bæst, som hun havde set i skyggerne de sidste par dage. Men der var nu alligevel noget anderledes ved den. Ja, det er som om den kalder på mig, svarede Marco og vinkede dem videre. Lærke prøvede at lade være med at tænke på, at han havde for kort tid siden havde talt med de to irriterende piger, Sissel og Magda. Det var som om, at gaden havde forandret sig for Lærke. Hun fik øje på små spor og tegninger, som nisserne måtte have sat i byen. De figurer, som hun før havde beundret, blev pludselig levende. Drager, der var sat over butikker, drejede hovedet efter hende. Bølger, der var sat over bygninger, rullede, som var de levende. Det var kun på de gamle bygninger, som blev levende på den måde. De nye klodser af beton og jern lå stille og tavse, uheldige, sjælløse steder, nisserne ikke havde noget med at gøre. Hunden var nået til et sted, hvor gågaden delte sig. Om sommeren var der et stort springvand bygget ned i fliserne, som børn elskede at lege i. Men om vinteren var det lukket. Der stod en mand og solgte brændte mandler og kandidiserede æbler. Selvom de lige havde spist, rendte Lærkes mund i vand. Hun kunne næsten mærke i tænderne, hvordan det ville være svært at bide igennem den hårde kant ind til det saftige juleæble. Noget, som hørte julen til. Drømmene om julesmagene fortsatte, og hun tænkte på, hvordan, hvordan det fede æble og sviskefyld i Annestein juleaften føles. Hendes mor lavede altid grønne, syltede tomater og æblechili som forberedelse til julen om efteråret, mens hendes far stod for Annestein og den brune sauce juleaften. Hunden fortsatte ned ad gaden af vejen til højre og forbi byens særeværthus. Udenfor stod en mand med et stort sort skæg og en farverig kasket. Lærke tænkte, om det i virkeligheden var en nisse eller måske en trold, som ejede det. Hunden indsede det ikke, men fortsatte lige ud, ned ad en tom gade med fyldte parkeringspladser, der var koldt og mørkt. I baggrunden kunne de skimte lyset fra den dystre, det dystre hospital. De fortsatte dog en anden retning. Hvor er vi? spurgte Isabella. De nærmede sig en høj, hvor der tronede sig en bred kirke med et smalt tårn op. Det var meget mørkt. De var langt væk fra, hvor der var blevet sat julelys op på ejendommene. Kirken stod ensom og ubeskyttet på en af de højeste steder i Viborg. Ved Sortebrødre Kirke, svarede Lærke. Sortebrødre, hvad er det? spurgte Marco, der stirrede intenst på hunden, som de fulgte. En gammel kirkeorden, læste Isabella højt fra sin mobiltelefon, der lyste hendes ansigt mærkeligt op. Der står her, at de blev kaldt for sorte brødre, fordi de gik i hvide kutter, som de beskyttede med sorte kutter, når de gik ud. 
og de blev kaldt for herrens hunde, og deres symbol var en hund med en fakkel i munden. Deres opgave var at støtte inkvisitionen i at undersøge folk om, om folk virkelig var troende. Ja, inkvisitionen for noget, spurgte Marco. Det var dem, som jagtede hekse, svarede Lærke. Hun huskede en film, hun gang havde set om næsten lidt op disse munke. Der var det de hvide munke i sorte kutter, der havde et hemmeligt bibliotek, og de havde forsøgt at gemme viden fra andre, og senere havde de anklaget en pige for at være en heks. Det virkede ikke logisk, at sorte brødre skulle have noget med en verden fuld af nisser at gøre. De tre børn måtte være på vej ind i fjendens hænder. Det var billedragende mørkt. De kom tættere og tættere på kirken, der stod som en tung silhuet i vintermørket. Over tagrykkene kunne de se lyset fra julebyen, men der spredte sig også en tåge, og det begyndte at blive bidende koldt. Lærke kunne ane sin egen ånde i mørket. Hvis hun havde vidst, at det ville blive så mørkt, havde hun taget nogle lommelygter med. De gik gennem den brede port op til kirken, der var placeret midt i det, der mest af alt lignede en forladt kirkegård. De stod højt hævet i midt i byen, men der var noget ensomt ved det høje tårn på den brede kirke på toppen af bakken. Lærke følte sig meget udsat. Selv ikke stjernerne kunne hun se. Der var noget galt. Hunden stansede, som tænkte den det samme som Lærke. Den begyndte at knurre og vise tænder af noget i mørket. Ørerne stod op, og den gjorde sig bred. Så fik hun øje på, hvad den havde set. I skyggen af den sorte mur stod en stor, sort hund med gule øjne og ild ud af munden. De to hunde knurrede rasende af hinanden. Den usle gadehund og den store, sorte kamphund. Hvem skal vi passe på, og hvem skal vi bekæmpe, viskede Lærke panisk. Jeg ved det ikke. Den, der kommer, når vi fløjter, svarede Marco tvivlende. Der lød et uhyggeligt lyd bag dem. Panisk vendte Lærke sig om og stivnede. Synet, der mødte hende, fik hende til at ryste af angst. Aldrig havde hun følt sig så alene, så hjælpeløs, så overvældende, ramt og håbløshed. Alt lyset og håbet slukkede sig inde i hende. Gennem den brede port bevægede sig en stor flok af æglevæsner. Det var umuligt at skælne, hvilke dyr de egentlig tilhørte. Nogle havde en tyk brøden pels, der stak ud under lange sorte kåber. Hvor andre dele af deres overflade var dækket af tykke genstridige fjer. Nogle havde harfødder kombineret med en kyllingekrop. Andre tynde fugleben kombineret med en menneskekrop og et tyrehoved. Det var som om verdens orden var brudt sammen, og alt var vendt på vrangen. De raslede med store kæder, havde store kroge i deres hænder, og inde under deres lange kåber kunne man ane små børn, som de havde fanget. Gråden fra børnenes sønderev lærke sjæl. Den store flok fyldte hele porten og afskar en hver udgang gennem den. De var fanget på kirkegården. Hvad gør vi? spurgte lærke, da hun endelig fik sundet sig. Vi går med hunden, svarede Marco. Hvordan kan du vide, at det er sikkert, spurgte Lærke irriteret. Det var som om noget træk i hendes blå jeans. Hun så ned. Det var den lasede hund, der havde lidt dem hen til sortebrød og kirke. Den nappede i hendes bukseben, kiggede op på hende og vendte hovedet ind mod kirken. Hun så pludselig, at hunden havde dybeste, mest følsomste og smukkeste øjne, og den forsøgte 
at trække hende væk fra Krampus, der angreb. Lærke kom i tanke om, hvad Christian havde sagt, at hvis man passede godt på bester, var de trofaste og lojale og passede på dig. Men hvis man mishandlede dem, eller de mistrives, hvis de blev bange eller vrede, forvandledes de til farlige, rasende monstre. Marco kunne bedsbro. Hunden prøvede at beskytte dem. Lad os følge hunden, sagde Lærke. Det er det, jeg hele tiden har sagt, svarede Marco træt. De løb sammen op til porten i kirken. Den var låst. Alt håb var ude. Hunden stod forrest og knurrede af flokken af uhyggelige og unaturlige væsner, som nærmede sig. De var fanget. Duk jeg, hørte Lærke en stemme sige. Det var på Nissesbro. Til højre fra kirken kom en kort skikkelse i en sort kutte frem. Han trak sin hætte ned og afslørede et platinhvidt hår. Det var ham, som Lærke havde set på toget nogle dage tidligere, og som lige havde siddet på bøgerrestauranten. Fra sin kutte skimmer trak han en armbryst og affødte en enkelt pil. Den ramte forkert og landede lige foran marchen af flokken af uhyggelige bæster, der langsomt bevægede sig op mod kirken. Ud af spidsen stod flammer, og så eksploderede den. Men hissende og vrælende lyd trak de sig tilbage. Den hvidehårede havde ikke misset bæsterne, men havde forsøgt at vinde dem noget tid. Skynd jer ind i kirken, beordrede den hvidehårede, mens han smed sin kutte for bedre at kunne kæmpe. Døren er låst, svarede Marco panisk. I tre hurtige skridt var deres hjælper henne ved den kraftige port. Han trykkede på noget uset, og den gik op. Kirkeklokken i toppen af kirken begyndte at ringe højt. Ind med jer, jeg kan ikke forsænke dem længe, sagde den sortklædte roligt. Lærke var betaget det smukke syn. Fra det sted, hvor de, deres redningsmænd var kommet fra, vrimlede det med flere sortklædte skikkelser. Instinktivt vidste hun, at det måtte være nisser. Men nisser, som hun aldrig havde set dem før. Som regel blev de tegnet som korte, tykke, godmodige og lidt kluntede. Men disse var adrette og disciplinerede. Med fuld fokus begyndte de at skyde pile fra deres lange armbryster mod besterne, der blev rasende og bevægede sig mod denne garde af nisser. Find æblet, inden det er for sent, bjeffede den hvidhåret. Det er den eneste, der kan stanse Krampus. De drages mod jer. Vi kan ikke holde dem stangen længe. Hvilket æble? spurgte Lærke forvirret. Det er fra bogen, som du læste højt. Fly den synd, som gør netterne tunge. Gennem iduns frugt, der holder guderne unge, svarede han. Magretes æble må være her, en tegning eller en figur. Du kan se den, du er seer. Lærke undrede sig over, hvem den Magrete, han fagbløder om, var, men han havde ikke kun ikke tid til at tænke mere over det. Den unge mand med det afblejede hår havde spioneret på dem, overhørt, hvad de havde snakket om. Lærke havde dog ikke tid til at blive vred. De kiggede rundt i kirkeskibet. Der var intet lys, og de kunne kun ane aftegningernes på idens indre. Vi kan intet se mørket, sagde Isabella. Lydende kampene tog udenfor tog til. Brug mobiltelefonerne, sagde Marco, og tændte lommelygten på den. Lærke tændte også på sin og begyndte at gå ind i rummet. Jeg skal lige downloade den rigtige app, svarede Isabella, mens hendes ansigt blev lyst op af mobiltelefonen. Nu skal jeg hjælpe dig, svarede Marco med sådan en rigtig storebrors stemme og kom over for at kigge på. Isabella rykkede sig fri fra ham. Det kan jeg da godt selv finde ud af, svarede hun mopset. Venner, der er vildt mange billeder her, sagde Lærke. 
Den brede kirke var fyldt med mange små malerier for inden af hver række af kirkebænkene. Det kommer til at tage en evighed. Nu virkede Isabellas mobiltelefon også. De delte sig i tre og bevægede sig langsomt ned ad hver gang. Omhyggeligt studerede de billederne så godt de kunne. Det var gamle billeder med bibelvers og forskellige symboler, hjerter, lam, stjerner, men intet, der lignede æbler. Hvor leder man egentlig efter æbler? spurgte Marco. Digtet omtalte gudinden Idons frugt. Hun havde en kiste med æbler, som guderne spiste for at holde sig unge, svarede Isabella. Det kan da ikke passe, at der ikke er et billede af et æble her. Det spiller da en relevant og stor rolle i kirkristendommen. Altså, I ved med slangen, træet, Adam og Eva, smente Marco. De har bevæget sig helt op til aldret. På det stod en stor, smuk aldertavle i guld, der viste forskellige scener af Jesus liv fra Bibelen. Den var meget gammel. Den venstre side viste, hvordan han bare korsede til Golgata. Den midterste, hvordan han blev korsfæstet. Den højre, hvordan han drog til himmels. Det var som en stor tegneserie. Neden under det midterste felt var der et træ, der voksede op. Porten til kirken gik op med et brag. Ind igennem dem kom nogle af nissegarten. De bar på sårede nisser i sorte kutter, hvor man kunne se, at de hvide nedenunder var blevet blodet. Skynd jer! Vi er ved at løbe tør for tid, bønfaldt den unge mand med det platinhvide hår. Han havde fået en rift i ansigtet. Vi må overset det. Lad os kigge igen, sagde Marco, panisk. Væsterne var på vej ind i kirken. Hvor sagde du, i Idons æbler lå, spurgte Lærke Isabella. I en kiste, svarede hun. Hjælp, jeg vil ikke fanges ligesom de børn. Æbler vokser der på træer. Måske skulle vi lede efter et billede af en kiste eller et træ, mente Marco. Han var lige blege af angst. Alt håb var igen ved at være ude. Snart ville bæsterne fange dem og tage dem med under deres uhyggelige mørke kåber. Lærke genkendte allerede nogle af nisserne fra garten derinde, som var blevet fanget. Bæsterne var inde i kirken. Klokken ringede stadig. Der slinker skramlede over stengulvet, og lyden af de grædende børn gjorde det næsten umuligt at tænke. Selvfølgelig. Lærke vendte sig om og løb tilbage til aldertavnen. Altertavlen var symmetrisk og opbygget en gennemtænkt orden. Akkurat ligesom nisserne holdt af. De elskede orden, havde Christian sagt. Hvis æblet repræsenterede noget fra deres verden, ville det helt sikkert være på den tavle. Æbler voksede på træer, sagde hun for sig selv, og trykkede på guldtræet i midten. Det var som om billedet forsvandt, og hun fik fat i noget. Ud af det trak hun et æble af guld. Det var stort og saftigt, og uden at tænke over det, satte hun læberne på det. Det hele skal nok gå. Den følelse spredte sig igennem hendes sind. Hendes værtrækning blev normal. Hjælp, græd Isabella. Hun lå ved Lærkes fødder. Hun satte sig ned og lagde æblet mod den yngre piges læber. lød det fra Krampuses toget. De uhyggelige væsner stansede. Det virkede. Krampus, Marco kom løbende og kyssede også æblet. Et æble om dagen holder Krampus fra banen, sagde Marco kigt. Væk! Ud! råbte Lærke og hævede æblet og begyndte at gå mod angriberne. Ud fra æblet strømmede et gyldent lys, og med en hissende lyd trak væsenet sig langsomt baglæns ud af kirken og forsvandt. Hun nåede frem til den lyshårde, der havde set tilflugt i en alderstol. Jeg hedder Lærke sagde hun og lagde æblet ved hans mund. Jeg er Valentin, 
Jeg er din personlige nissevagt, svarede han og besvimede. Julefreden. Vi vores juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.